0: eine volle Lobpreiszeit. Wem ist es auch so gegangen? Da waren so viele Dinge drin, die Gott heute Morgen einfach in unsere Mitte stellt. Ihr seht hier die erste Folie. Luther, das ist der Aufhänger für das, was ich heute auf dem Herzen habe, euch weiterzugeben. Wenn wir in die Zeit von Luther hineinschauen, dann gibt es da ganz viel zu zu sagen und manches von dem wird einfach zusammengefasst, anderes kennen wir. Äh, es gibt Dinge, die sind altbekannt und ich werde heute Morgen wahrscheinlich auch nichts Neues sagen. Aber wichtig ist ja nicht, dass wir Luther anschauen oder irgendwelche Menschen, die irgendwann mal gelebt haben und dass das irgendwie halt wichtig ist und dass wir uns daran erinnern, sondern wichtig ist ja, dass Gott eine Botschaft für dich hat heute Morgen. Gott hat eine Botschaft für dich. Gott hat eine Botschaft für dich. Es geht nicht so sehr darum, dass hier vorne möglichst viele Armen ankommen, sondern dass du das glaubst. Weil wenn ich das nicht glaube, dann gehe ich leer weg. Jesus fragt die Menschen auch, wenn er ihnen begegnet ist, hat er sie auch immer gefragt, ja, glaubst du das? Willst du das überhaupt haben? Und mir scheint es so zu sein, als ob er recht hätte. Gut, jetzt geht es ja nicht nach meiner Meinung, aber in meinem Leben geht es wohl nach meiner Meinung. Und in deinem geht es nach deiner Meinung. Und wenn uns das nicht klar ist, dann haben wir ein Problem. Dann sind nämlich immer alle anderen schuld, und wir wundern uns, dass, dass das Glas immer halb leer ist und dass wir nicht genug haben. Aber Gott hat genug für dich. Und er will dir geben, er will mir geben, aber wir müssen es irgendwie begreifen. Nicht so sehr begreifen in der Fülle, nicht so sehr begreifen in der Vielfalt, sondern wir müssen es im Glauben ergreifen, sagt die Bibel. Ist es so? Ja. Ja. Luther wurde 1483 geboren in Eisleben, er war der Zweite von neun Kindern. Er ähm, absolvierte in Erfurt dann äh, das Magisterstudium, er hat sich also gebildet, sein Vater hat gedacht, er wird mal Jurist, so wie das viele Väter vielleicht mal denken aber er hatte dann einen Blitzschlag und wenn man einen Blitzschlag kriegt, dann ist immer schlecht, dann geht das Leben meistens nicht so weiter wie, wie vorher. Ne? Und ähm, so ist er dann im Kloster gelandet, Wo, wurde dann Augustiner Mönch. Äh, mit 29 hat er dann den Doktortitel abgelegt, erhalten. Er hat ähm, sich damit beschäftigt, was das Reich Gottes anbetrifft und ähm, ihm sind die Dinge wichtig gewesen, ihm sind die Dinge so wichtig gewesen, dass er an die Ecken und Kanten seiner Gesellschaft dran gekommen ist. Und nicht nur einfach gesagt ist, okay, ich schwimme da oben irgendwo mit, ich behalte das, was gut ist und den Rest, naja, lassen wir mal oder wie auch immer, sondern er hat sich da wirklich mit auseinandergesetzt. Und ähm, das führte ihn dann dazu, dass er gerade über den Ablasshandel, der sehr groß gewesen ist und womit man jetzt versucht hat, Bauwerke zu finanzieren, dass ihm das sehr stark aufgestoßen ist. Ähm, wer nicht weiß, was der Ablasshandel ist, im Grunde genommen ist es nichts anderes als die Bezahlung für deine Sünden. Du zahlst Geld und wenn diese Münze eben halt in dem Kasten klingt, deine Seele in den Himmel springt. Ne? So waren die Leute. Oder so wurde denen das verkauft. Ja, und es war ein Geschäft. Und die Kirche hat äh, aus diesen Geldern eben den Petersdom finanziert und da musste halt einfach Geld rein und ähm, man hat andere Bauwerke, hat man dann ruiniert, hat da das äh, Kupfer rausgenommen, um um im Petersdom diese Säulen da zu bauen. Ne? Aus dem Kolosseum hat man das rausgenommen, hat das da reingesteckt und so weiter. Und ähm, dieser Ablasshandel war so schlimm, dass die Menschen wirklich darunter geknechtet waren. Aber das Schlimme war ja nicht nur der Ablasshandel, sondern es war im Grunde genommen das Anliegen, dass die Bibel nur von speziellen Menschen interpretiert werden durfte ja noch nicht mal interpretiert werden durfte, sondern überhaupt gelesen werden konnte. Sie war nämlich in lateinischer Sprache. Und nicht viele ähm, hatten Zugang dazu. Wir heutzutage haben es ja gut, wir können ja sozusagen ganz schnell immer ganz viele Sprachen lernen, so wird's uns verkauft. Ne? Wir haben das Internet und es ist ja wirklich wahr, wir brauchen ja nur Google zu fragen, dann übersetzt uns das Ding das und immer besser und so weiter. Also ist richtig gut. Ja, Wir leben in einer privilegierten Zeit, die damals nicht, die hatten kein Internet und die hatten auch noch nicht mal irgendwie schriftlich etwas, was gedruckt worden ist, zumindest am Anfang. Und ähm, so war das eine Zeit, in der Informationen sehr langsam geflossen sind und vieles ähm, war in den Köpfen drin, was so zementiert wurde, was festgehalten wurde, was, ja, der Papa hat das so gesagt, der 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 im Dorf das Sagen hatte, hat das so gesagt und die Kirche vor allen Dingen hat das gesagt. Ne? Und so war das dann fest und es wurde nicht hinterfragt, durfte nicht hinterfragt werden. Luther hatte ja dadurch, dass er dann ähm, eben, entsprechend studiert hat, hatte er natürlich das Recht, darüber nachzudenken, ob das überhaupt so richtig ist. Und irgendwie hat Gott ihn gesegnet darin, dass er darüber nachgedacht hat und dass er darauf gekommen ist, dass es das nicht richtig ist. Und er hatte ja den Zugang zu Latein und konnte die Bibel lesen und er hat es sogar gemacht, was ja auch schon äh, ein Wunder ist. Übrigens auch heute, heutzutage. und das führte ihn dann dazu dass das wort interessanterweise zu ihm sprach das wort gottes fiel in sein herz und er stolperte über bibelstellen die er dann studiert hat die ihn bewegt haben etwas auf die beine zu stellen er ja, das vorher noch nicht gegeben hat oder zumindest nicht in der größe in der größenordnung es gab ja viele die gegen die allgemeine Meinung, die Kirche gegen das, was da passiert ist, aufgestanden sind. Viele sind ähm, gescheitert auf dem Scheiterhaufen, verbrannt worden und vieles ist versagt. Aber Gott war in Bewegung. Es musste sich etwas ändern und Luther war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat sich füllen lassen von Gott. Und wenn ich über die Gemeinde nachdenke, dann muss ich sagen, gibt es ganz vieles, was man über die Gemeinde sagen kann. Vieles, was mich selber bewegt, anderes, was irgendwie wehtut. Wir haben heute von verletzten Herzen schon gesprochen von dem, dass Gott das heilen möchte, Gott hat zugesprochen, Gott möchte das Verletzte heilen und das müssen wir im Glauben nehmen und das müssen wir wirklich für uns auch in Anspruch nehmen und müssen dranbleiben, müssen sagen, Herr, das ist, es fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern du möchtest in der Beziehung mit uns wirklich unsere Herzen heilen und das ist ein Schlüssel, das ist der Schlüssel zu uns selbst, Gott hat uns ja wunderbar geschaffen und er möchte Gemeinschaft mit uns haben, er möchte uns in das hineinführen, das er hat und damit eben auch der Schlüssel zu ihm, dass wir wirklich das erkennen, was er für uns hat. Und wenn ich darüber so nachdenke, dann gibt es da eben viele Dinge, die ich hier lernen konnte, die ich ähm, die ich äh, verstehen lernen durfte, wo ich mein Horizont wirklich erweitert wurde und wo ich merken konnte, Gottes Reich ist so vielfältig. Da gibt es eine witzige Anekdote. Hey, Sibylle, sei mir nicht böse, aber ich muss es halt einfach erzählen. Ähm, ja, wir fuhren äh, zu einem, ähm, ähm, nicht Konferenztag, sondern einem ähm, Fastentag, sage ich jetzt mal. Und der Bus war voll mit ähm, Geschwistern. Und ähm, ja, uns zwar so nach Singen. Ne? Und dann... Ähm, ja, dann fiel uns so ein altes Lied ein, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Jemand hatte das irgendwie so da äh, angefangen zu singen und dann sage ich ja, wenn schon, dann richtig. Ne? Dann haben wir die ganzen Strophen äh, gesungen und ähm, da sind ja interessante Formulierungen drin. Ne? Jetzt bin ich mit diesen Liedern aufgewachsen, also mir würde es nicht einfallen, über diese äh, 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 Formulierungen Witze zu machen, ähm, weil es ja in gewisser Weise irgendwie heilig ist. Ähm, nur meine lieben Schwestern, die da im Bus saßen, die lachten sich kaputt und das in ihrem Alter. Also nicht nur, dass sie gelacht haben. Ich, 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 sie sind ja witzig, ne? Also Sibylle steht jetzt für alle anderen. Ähm aber dass sie sich über diese Texte lustig gemacht haben. Ich habe gedacht, Leute, die so alt sind und die in dieser Zeit aufgewachsen sind, die müssten das doch kennen und das als äh, bedeutungsvoll äh, erachten. Dann habe ich gedacht, ja, ich müsste mal die, die ich kenne und die das immer so toll fanden und die Lieder, und die, die uns als Jugend da irgendwo so Steine in den Weg gelegt haben mit unseren modernen Liedern, die müsste ich mal mit denen zusammenbringen. Weil das wäre mal eine Begegnung. Ja? Die einen lachen über die Lieder, die anderen nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ist das krass. Es geht also nicht so sehr darum, ähm, welche Traditionen wir haben oder was auch immer, sondern es geht darum, dass wir dass wir ähm, unterschiedlich unterwegs sind. Jeder auf seine Art. Und ähm, dass es nicht so sehr auf die Äußerlichkeiten ankommt und auf das, was wir als als wichtig erachten, sondern dass es darum geht, dass wir in der Gemeinde wirklich auf das schauen, was Gott für uns hat. Und damit meint Gott nicht nur die Inspiration seines Geistes, so nach dem Strickmuster, ich stehe vor dem Kleiderschrank und weiß nicht, was ich anziehen soll. Herr, hilf mir, dass ich jetzt das rausfinde. Sondern das kann durchaus mal sein, dass solche praktischen Dinge auch wirklich geschehen. Ja, dass Gott einem dann einen Gedankenblitz gibt und dann geschieht das so, wirklich. Und da könnte man ja andere Beispiele für nennen. Sondern es geht wirklich darum, dass wir als Gemeinde Jesu uns auf die Grundwerte konzentrieren und sagen, Herr, was hast du in deinem Wort gesagt und was machst du lebendig? Was brauchen wir jetzt gerade, damit wir dir dienen können? Wo soll unser Glaube angefacht werden? Wo soll unsere, wo soll deine Gnade angezapft werden? Wo soll dein Geist wirken? Und da geht es nicht so sehr, so, so sehr um Konzepte, sondern da geht es eben genau um das, was Luther dann auch so... Ähm, gesagt hat, er hat nämlich gesagt, allein Jesus Christus, solus Christus, sola gratia, allein durch Gnade, sola fide, allein durch Glauben und sola scriptura, allein durch die Heilige Schrift oder allein die Heilige Schrift. Und auch das waren nicht einfach nur so Dinge, die vom Himmel gefallen sind, weil Gott das jetzt so wollte, dass das da so irgendwie mal in den Geschichtsbüchern steht, sondern es waren ja konkrete Anlässe, die er gefunden hat, ähm, wo es einen Widerstand brauchte, ein Dagegengehen, ein, ein Aufstehen gegen etwas, das komplett verkehrt war. Jesus Christus selbst hat einmal gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Johannes 18, Vers 36. Und alle Bibelstellen sind nach der neuen Luther-Übersetzung rausgesucht. Und so ist es. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Jesu Reich in deinem Leben ist nicht von dieser Welt. Jesu Reich in der Gemeinde ist nicht von dieser Welt und in dieser und in der Welt das große Reich Gottes auch nicht. Es ist von einer anderen Art und deshalb funktioniert es auch auf andere Art und Weise. Das Gute ist, dass Gott die Welt mehr liebt als wir und deshalb alles möglich macht, damit seine Gnade, sein Friede, den, den Reichtum, den er hat, auch wirklich in unsere Welt fließen kann und deshalb benutzt er unsere Methoden, ja. Es ist schon gut, freundlich miteinander umzugehen. Das ist richtig. Und wenn Gott dann noch seine Freude da hineinbringt und das ehrlich meint, weil du so viel Liebe für den hast und verstehst gar nicht, woher die kommt, dann weißt du ja, Gott hat sie in dein Herz gegeben. Ja. Solus Christus. Der wahre Mensch und wahre Gott schaffe durch seine stellvertretende Hingabe am Kreuz ein für allemal, des Glaubenden, Rechtfertigung und Heiligung, die ihm im mündlichen Evangelium und in Sakrament des Abendmahls zugeneigt werde, das ist der tragende Grund der übrigen drei Prinzipien. Das steht da zu diesem, zu diesem Satz. Was können wir daraus nehmen? Luther war herausgefordert, dass es eine dass es eine Kirche gab, die gesagt hat, ja, Jesus ist ja gut. Und das, was er getan hat, ist ja schön. Aber es gibt auch noch so einen Stellvertreter auf Erden und der hat so viel Macht, du musst schon ihm auch glauben. Und er ist, was er sagt, ist im Grunde genommen das Wort Gottes. Und er gibt Richtung vor, er interpretiert, er sagt und er ist das Zentrum. Und wenn es den Papst nicht, wenn der, wenn der Papst nicht in der Mitte steht und alles für das er steht und für das, was er verkündigt, dann dann bedeutet das, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du nicht in der Kirche bist, die eben so aussieht wie die katholische Kirche, dann bist du nicht richtig, die römisch-katholische Kirche. Und mit dieser Wahrheit war er konfrontiert, mit dieser, mit dieser Herausforderung. Und Luther hat gesagt, nein, das ist nicht wahr, sondern es geht allein um Jesus. Jesus ist das Zentrum der Geschichte, Jesus ist das Zentrum des Evangeliums und Jesus spricht zu ihm, in Johannes 14, Vers 6 steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt niemand anders, der sich da den Weg stellen kann. Keine Kirche, keine Denomination, keine Gemeinde, nichts. Der Weg zu Gott ist einzig und allein durch Jesus Christus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wie viel Gericht hat, hat die Kirche haben, Gemeinden haben, Menschen verkündigt über andere Menschen, und dabei sagt Jesus, ich will gar nicht richten, sondern ich will retten. Es ist Gnadenzeit. Es ist Zeit, in der wir zu Gott umkehren können. Ja, es gab mal eine Zeit, in der das Volk Israel und und die Propheten und alle, die die da so vorher halt waren, vor einem bestimmten Ereignis, wo die auch die Konf direkte Konsequenz Gottes gespürt haben. Wo es Strafe gab, wenn Fehler gemacht worden sind, ja. Aber der Punkt ist, Jesus ist gekommen und es ist Gnadenzeit angebrochen. Und somit hatte also eine Kirche nicht das Recht zu sagen, ähm, wie das läuft in diesem Bereich, sondern allein Jesus Christus. Jesus ist das Zentrum. In Hebräer 7, Vers 25 heißt es, Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Jesus steht vor dem Vater. Und er bittet für uns, er tritt für uns ein. Und er ist derjenige, der die Bitten vor Gott bringt. Es ist nicht nur dein Gebet, das an den Himmel anklopft, vor Gottes Thron durchdringen will bei all den anderen Gebeten, sondern Jesus selber tritt für uns ein. Es ist auch nicht nur der Heilige Geist, also nicht den Heiligen Geist, jetzt will ich jetzt nicht mindern, aber es ist nicht nur der Heilige Geist, der jetzt hier unten, sage ich mal, ne, in unseren Herzen ist und der dann irgendwie zu Gott betet, sondern Jesus steht direkt vor dem Vater und bittet für uns. Aber es ist eben auch der Heilige Geist, Gott selbst, in uns, der für uns bittet, der Eintritt, der mit unaussprechlichen Seufzern äh, betet. Deshalb beten wir darum, dass der Heilige Geist wirklich in uns wirkt und dass er freie Bahn hat, dass er Raum hat, in uns das hervorzubringen, was wir brauchen, damit wir Gott wohlgefällig leben können. Im 1. Korinther 2, Vers 1 heißt es, auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus ihn den Gekreuzigten. Wie viele Menschen haben sich schon in den Weg gestellt? Priester, Mönche, Gemeindeleiter, Pastoren, irgendwelche Heiligen, irgendwelche Prediger, irgendwelche Leute, die meinten, sie hätten es ergriffen. Die meinen, wissen, wie, wie es geht und legen Menschen Dinge auf, die gar nicht dahin gehören. Und wichtig ist eben, dass wir unseren Glauben und das, was wir, was wir ähm, leben darin, wirklich auf das Fundament Jesus Christus leben. Jesus Christus, allein er. Und ein zweites, und das haben wir schon besungen, sola gratia, allein durch Gnade. Ohne jedes eigene Zutun werde der Mensch von Gott gerechtfertigt. So steht es in dieser Erklärung dabei. Es gibt viele Wenn und Abers, die uns da so in den Weg kommen und geraten, um uns vor Gott zu rechtfertigen. Ja, wenn ich noch das gemacht habe und das steht mir aber im Weg und diese Sache geht nicht und so soll es sein, das ist das eigene. Und auch hier wiederum das, was von außen herangebracht wird, was uns stoppt, wirklich die Gnade Gottes für uns in Anspruch zu nehmen. Wenn ich meine Kinder so anschaue, dann ähm, gibt es da unterschiedliche Verhaltensweisen. Es gibt da welche, die haben überhaupt gar kein Problem, ähm, frei und unbedarft einfach auf mich zuzukommen, egal was sie angestellt haben. In manchen Situationen sind sie so zurückhaltend, da denkst du dir, was ist denn jetzt wieder los? Und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, komm doch einfach zu mir. ist okay. Ja, ich habe eine schlechte Note. Ja, und? Schwierig wird es natürlich, wenn man gar nicht versteht, woher die schlechte Note kommt. Und man dann nachbuddelt und nachfragt und die Lektion nur halb gelernt war und die Vokabeln ja dummerweise nur aus der zweiten Hälfte kamen, ne? in dem Test. Da kann man natürlich nichts machen, das geht, das geht nicht. Das ist schwierig. Vielleicht ist das mit Gott ja auch schon so dass Gott uns herausfordert und sagt, ja, du kannst ja immer zu uns, zu mir kommen. Ich habe Gnade für dich. Ich habe Vergebung für dich. Nur wenn du anfängst zu argumentieren und irgendwie dein, dein, deine Erklärung da aufzubauen, dann wird es schwierig. Weil es steht doch in meinem Wort, wie du dich verhalten sollst, was du tun sollst und was du lassen sollst. Aber wenn du einsiehst, dass du das nicht richtig gemacht hast und ja Mensch, ich habe das echt nicht gelernt, ich habe das nicht gelernt, es tut mir echt leid und du hast ja eigentlich gesagt, ich soll die Dinge auf die Vokabelkarten schreiben, ich soll jeden Tag zehn Minuten lernen, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Und bei Gott ist es doch auch so, er, er möchte, dass wir mit ihm in Beziehung leben und dass wir uns die Dinge, die, wir, die er uns gegeben hat, wirklich vor Augen führen und dass wir sie Schritt für Schritt lernen und dass der Geist Gottes uns in alle Wahrheit leitet. Jesus sagt, der Geist wird kommen und euch in alle Wahrheit leiten. In Römer 2, Vers 4 heißt es, Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wie schnell sind wir bei der Strafe, bei dem Misserfolg, bei der Verurteilung, bei was weiß ich was, um zu sagen, ja gut, okay, dann nehme ich halt die Gnade Gottes in Anspruch oder sein Erlösungswerk oder so. Aber Gott möchte durch seine Gnade uns zur Umkehr leiten. Das, ist, das, ist, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man, da muss man drüber nachdenken. Das muss man durchbeten. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist nicht das Abbüßen von Dingen, die uns zu Gott bringen oder die das in Anspruch nehmen, sondern seine Gnade. In Römer 5, Vers 20 heißt es, das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Durch das Gesetz ist die Sünde größer geworden. Aber wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja. Das ist so ein gewaltiger Satz, also der ganze Zusammenhang ist der Wahnsinn. Gott hat also eine Zeit gegeben des alten Bundes, wo er das Gesetz gegeben hat und gesagt hat, wie man wirklich heilig leben soll, damit die Sünde groß wird. Ich muss denen mal richtig beweisen, was es bedeutet zu sündigen. Nicht, dass Gott es nicht ernst gemeint hätte dabei. Er ist ja kein Kaschball, er ist ja nicht jemand, der einen so veräppelt, hinters Licht führt, sondern er hat es schon ernst gemeint. Aber er brauchte trotzdem diesen Weg des Beweises, um zu sagen, ja, und es wird eine Zeit kommen, das hat er ja auch immer wieder durch die Propheten angekündigt und gesagt, ich werde einen schicken und geben, der wird das alles durch sein Werk wegnehmen und dann kann ich einfach Gnade haben. Und da in dieser Zeit, dieser Zeit des alten Bundes, da war ja auch schon vorlaufende Gnade da da hat Gott ja auch immer wieder barmherzig eingegriffen und gesagt, okay, ich will nicht mehr an der Sünden gedenken, ich will nicht mehr das tun. Warum? Weil er auf Jesus Christus geschaut hat. Und wenn dann eine Kirche hingeht, eine Gemeinde hingeht, eine Person hingeht und sagt, na, aber du musst aber trotzdem noch dies und das und jenes, dann sind das Steine in den Weg gelegt. Ja, es kann schon sein, dass das, Du Dinge aus dem Wort Gottes noch begreifen musst und wissen musst, dass das eine und andere verkehrt ist und dass man den Gottesgeist bitten muss, dass er einem das wirklich erleuchtet und, und dass das zu einem wird. Ja, okay, natürlich. Es gibt ja auch Grenzen. Es gibt, kann man nicht einfach nur machen, was man will. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass wir in dieser, in dieser Wahnsinnsgnade leben dürfen, dieser unendlichen Gnade in Römer 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Luther hat hier allein aus Gnade eingefügt. Das steht da nicht explizit so. Aber er musste gegen etwas gegenhalten. Ja? Nämlich, dass man nur aus Grund von Werken gerecht wird. Und ihr wisst ja, den Spagat, den wir haben müssen, dürfen, sollen, können, zwischen der Gnade, die Gott hat, und nur aus Glauben gerecht zu werden und gleichzeitig doch, dass da Werke hervorkommen. Denn der Glaube ohne Werke ist tot, heißt im Jakobusbrief. So bedeutet das also, dass wir ein Leben leben sollen, woraus Werke entstehen, die Gott ehren, die Gott wirklich, ähm, die aus Gottes Herzen kommen. Und das sind auch Werke, die vorbereitet sind. In Apostelgeschichte heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Pure Gnade, einfach Vergebung der Sünden. Wenn Menschen zu euch kommen und sagen, ich habe Probleme in meinem Leben, ich habe Schwierigkeiten, dann können wir ihnen sagen, weißt du, komm einfach zu Jesus. Er möchte dir ein neues Leben geben, er möchte deine Sünden vergeben und du kannst neu anfangen. Er möchte dir Kraft geben, durchzustehen. Und Das ist diese frohe Botschaft, die wir geben können. Und da sind wir an Jesus' Stelle gesandt, wir sind Botschafter Gottes. Weil wir selber in dieser Gnade leben dürfen und dann dürfen wir diese Gnade weitergeben. Das ist ein Privileg. Sola Fide, allein durch den Glauben. Die geschenkte, nicht geleistete Annahme Jesu Christi komme unser Heil zustande. In Römer 3 heißt es im Vers 21, Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, jeder kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Denn den hat Gott durch den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt. Die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in der Zeit seiner Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetz des Gesetzes Werke. Allein durch den Glauben. Gott möchte nicht nur, dass wir durch den Glauben dieses Werk ergreifen und dadurch leben und sagen, okay, jetzt passt das ja alles, sondern er möchte durch unseren Glauben in unserem Leben beweisen, dass das so ist. Wir sind also nicht nur Menschen, die dann in seiner Freiheit leben können und dann ist es gut und dann ist es ein Privileg und man fühlt sich gut und ist alles super, sondern Gott möchte das dadurch beweisen. Du nicht? wir sind der Beweis dafür. So wenn wir also den Glauben nicht ergreifen, wenn wir das nicht aus Glauben tun, dann, dann misslingt der Versuch. Und dann ist der Beweis nicht da. Für mich hat das eine andere, ist es eine andere Ebene. Das ist einfach etwas, wo ich sage, okay, dann bin ich ja doch aktiv dabei. Ich bin nicht nur so ein Gnadenempfänger, so, 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 so ein Bettler, sondern ich darf darin ruhig aktiv sein. Ich darf diesen Glauben ergreifen. Ich darf sagen, ja Herr, ich möchte das glauben. Ich möchte da mitmachen. Ich möchte da wirklich, wirklich drin leben. Und wenn ich das so sage, dann ist es etwas, wo ich mich auf dieses Wort stütze und darauf stelle und sage, Herr, ich nehme das im Glauben an. Denn wenn ich auf mich selber schaue, dann scheitert das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber dieses Wort sagt es, dass wir, dass wir das tun dürfen, dass wir darin leben dürfen. Und deshalb, lasst uns das im Glauben ergreifen. Der Glaube allein, allein durch Glauben, nicht durch Werke, diese Errettung. Apostelgeschichte 16, Vers 31 oder 30 schon. Und er führte sie heraus und sprach ihr Herren: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Glaube an den Herrn Jesus. Wir brauchen da aber nicht stehen bleiben. Man könnte ja dann sagen: Ja, gut, und wie, wie lebe ich dann jetzt als Christ? Wie, wie, wie setze ich das denn jetzt alles um? Paulus sagt ja auch noch, dass es Dinge gibt, die sind uns zwar nicht Nütze, aber sie sind nicht Sünde. Ja? Und ähm, der eine tut's und der andere lässt's. Und es gibt da so eine Begebenheit, die, die ähm, da ist ein Satz drin und die lese ich, das lese ich auch mal vor. Römer 14, Vers 23. Was aber nicht aus Glauben kommt, ist halt Pech. Oder misslungen oder ja verpasst oder was würde uns noch alles einfallen? Nein. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. In welchem Zusammenhang hat er das denn gesagt? Beim Essen. Gab da Leute, die haben halt Dinge gegessen, die haben die anderen nicht gegessen. Weil die gesagt haben, nee, es geht ja nicht. Und dann hat der Paulus gesagt, jetzt lasst ihn doch einfach essen. Wenn er das kann, dann soll er es essen. Und du ist es halt nicht. Aber nehmt aufeinander Rücksicht und so. Und denn alles, was ihr aus Glauben tut, das ist gut. Und was ihr nicht aus Glauben tut, ist Sünde. Es ist also nicht alles bis aufs i töpfelchen geregelt in unserem Leben. Als Christen. Und in Gottes Reich. Sondern es geschieht aus Glauben. Bedeutet natürlich, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen sollen und das beschreibt er ja auch groß und breit. Aber gleichzeitig bedeutet das eine unendliche Freiheit, weil wir zur Freiheit berufen sind. Wir dürfen darin leben, wir dürfen einfach sagen, Herr, ich, ich, ich nehme das an, in deinem Wort gibt es da nichts zu geregelt, da ist nichts beschrieben, das ist einfach, das ist frei, das ist in Ordnung und das nehme ich jetzt im Glauben und das mache ich jetzt und Punkt. Und es ist gut. Wenn ich aber Dinge tue und sie nicht aus Glauben mache, dann ist es sogar Sünde. Das bedeutet, dass der Glaube nicht nur ein Teil einer geistlichen Wirklichkeit in deinem Leben ist, sondern dass der Glaube dein Leben wirklich durchdringt in allem. Amen. Das heißt, wir können Gott in alles mit hineinnehmen und sollen das sogar. Und der, der letzte Punkt ist sola scriptura. Allein die Heilige Schrift sei die Quelle dieses, diesen Glaubens an und Wissen von Gott und daher der kritische Maßstab allein allen christlichen Redens und Handelns. Sie sei aber von ihrer Mitte Jesus Christus her kritisch zu beurteilen. Was bedeutet das? In der damaligen Zeit hat es nicht nur die Heilige Schrift gegeben, sondern es hat die Kirchentradition gegeben. Das, was so noch an Überlieferungen und Festlegungen und so weiter dabei war. Und das wurde ebenbürtig mit der Bibel verkündigt. Wenn die Kirche also festgelegt hat das, dann bedeutet das, sie hat die Bibel so hin interpretiert. Und wenn da der naive Mensch was gesagt hat, dann hieß es, nee, die Kirche hat aber gesagt. Und Punkt. Und Seit Luther ist es eben auch so, dass wir in diese Freiheit des Menschen, dass jeder Einzelne selber entscheiden kann, was ist richtig, was ist falsch, hineingehen. Luther hat damit ein neues Kapitel aufgemacht, weil wenn Gottes Wort durch den Einzelnen gelesen werden kann und interpretiert werden kann und nicht von irgendwem festgelegt wird, wie das zu verstehen ist, Vielleicht Erklärungen zu geben, damit du darüber nachdenken kannst und dann deine Meinung bilden kannst und der Geist Gottes dir etwas lebendig macht, ja, okay. Aber wenn dir Dinge im, im Wort Gottes auffallen, die in der Gemeinde schieflaufen, dann musst du was sagen. Aber bitte nicht erst so, wenn es fast überläuft und dann eine Explosion gibt, sondern vorher zwischen Tür und Angel mal fragen, nachfragen, mal sagen, du sag mal, wie sieht es damit aus? Aber hier an dieser Stelle, in der Zeit, in der er war, war dieses Schriftprinzip nicht da. Konnten die Leute hier auch nicht. Die hatten ja kein Deutsch. Also die hatten ja schon mal keine deutsche Sprache als einheitliche Sprache. Da waren ja noch mehr Leute unterwegs, die irgend so ein Slang gesprochen haben. Gab es viele in Deutschland. Und Luther ist dann hingegangen und hat gesagt, ich gehe mal in die Küche, ne, schaue der Frau da mal aufs Maul und auf den Markt und guck mal, wie die reden. Und jetzt übersetze ich mal, ne? der ist dann Junker geworden und hat da so ein bisschen äh, sein, das mal gelernt, ne? hat da den allen so geguckt, wie die das machen, ne? hat sich im Biergarten gesetzt und äh, hat sich das angeschaut und dann ist er hingegangen und hat Gottes Wort übersetzt, so wie die Leute reden. Und dann haben sie das durch den Buchdruck, der ja in der Zeit auch gekommen ist, ist das wahnsinnig schnell, hat sich verbreitet für die damalige Zeit, heute sind wir natürlich noch viel schneller und zack, war die deutsche Sprache da. Und Redewendungen finden wir in der Lutherbibel, die uns geprägt haben. Somit ist die Bibel dem deutschen Volk nicht nur als Bibel und Gottes Wort irgendwie wichtig geworden, sondern auch als, als prägende Säule der Gesellschaft. Ja? Im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 heißt es, denn alle Heilige Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und in Römer 10, Vers 11 heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Es gibt es ja Leute, die sagen, naja gut, mit dem Buch der Bibel kann ich nicht so viel anfangen. Ich lebe mehr so durch den Geist Gottes und so. Und das ist ja auch nur so ein, so ein Buch. Und dagegen möchte ich sagen, nein, es ist nicht nur so ein Buch. Ja, es wurde mal zusammengetragen. Aber Jesus selbst stützt sich auf das Gesetz und die Propheten. Auf das Alte Testament. Er sagt in Matthäus ähm, 22, Vers 40, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und er liest daraus vor. Und er, er erinnert das Volk daran, dieses Wort zu halten. Und er selbst sagt, dass er das Wort ist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir: ja, manches von dem verstehen wir nicht. Manches von dem kommt uns komisch vor aber auf der anderen Seite, Gottes Geist wirkt dadurch. Wenn wir nur den toten Buchstaben angucken, ja, dann ist das nur so ein Buch. Aber wenn, wenn Jesus dadurch wirkt und uns dieses Wort lebendig wird, dann ist es uns Leitlinie, dann ist es uns Leitschnur, dann ist es uns wirklich Hilfe und Trost. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, dann liest die Psalmen. Nimm fünf Stück am Tag, dann bist du in 30 Tagen durch. Und dann weißt du, wie du beten musst. Die erste Gemeinde, das war das Lieblingsbuch der ersten Gemeinde, die Psalmen. Da haben sie draus gelebt. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir haben also jetzt diese vier Punkte. Jesus Christus, der Glaube, die Gnade und die Schrift. Das sind die Dinge, die unser, unser Leben wirklich ergreifen sollen. Worauf wir zurückkommen, wo wir sagen, ja Herr, lass uns wirklich aus deinem Wort heraus das schöpfen, was du hast. Lass uns immer wieder von dir diese Gnade haben, damit wir im Glauben leben können. Gib uns aus deinem Reichtum und sei du dieser Mittelpunkt in unserem Leben. Sei du dieses Zentrum. Nicht die Menschen um mich herum, nicht die, die mich begleiten, sondern du, Herr, allein. Du sollst das Zentrum in meinem Leben sein. Ich lebe für dich. Ich arbeite für dich. Ich gebe meine Kraft, mein Geld für dich. Und wenn wir das tun, dann kann Gott uns auch auf seinem Weg begegnen. Und dann kann er uns diese Gnade auch groß werden lassen, immer wieder neu. Er kann uns neue Gnade schenken dass wir akzeptiert sind, dass wir wirklich aus ihm heraus leben können, in seiner Kraft. Und manche fügen noch ein, viertes, ein fünftes hinzu, soli deo gloria. Allein Gott sei Ruhm. Und das finden wir im Vater unser. Denn sein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.